0: Massarcher, buonasera, good evening, Kalispera, Shalom, Salam Aleikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Folge 34 von bei euch, dem Videojournal und Audio Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Unser Motto lautet weiterhin gemäß der Verheißung des Auferstandenen, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Und auch wenn man den Eindruck hat, dass für viele doch der einigermaßen normale Alltag wieder eingekehrt ist, bis auf so ein paar Ausnahmeerscheinungen, man muss halt mit Maske rumlaufen hier und da, ähm, äh, bleiben wir hier bei euch in diesem Videojournal und dem audio -Podcast. Denn ich persönlich gehe davon aus, dass wir nach wie vor am Anfang äh, der Corona-Pandemie stehen und das, was wir als Auftakt vor einigen Wochen im Lockdown erlebt haben, äh, nur der Anfang war. Dazu werden wir später mehr kommen. Das heißt, wir werden uns noch eine lange Zeit mit diesem Virus äh, entsprechend auseinandersetzen müssen. Und äh, ob dieser äh, Zeitenöffnung, die jetzt äh, hier allenthalben Urständ feiern, schon der Weisheit letzter Schluss ist, wird man sehen. Dazu aber später mehr. Wir sind weiterhin da für euch und für Sie. Ihr erreicht uns weiterhin unter der Rufnummer 0202 42 96 96 75 oder per E-Mail an bei euch -at katholische citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns erreichen, wenn ihr über Gott und die Welt reden wollt, seelsordentlichen Gesprächsbedarf habt oder einfach ein Feedback oder eine Anregung zu unserem Videojournal und dem Audio-Podcast hier geben wollt. Auch eure Themenanregungen sind da. Herzlich willkommen. Auch das Thema, das wir heute hier zugrunde legen, kommt oder geht auf eine solche Rückmeldung zurück. Die Wege sind da sehr vielfältig. Ihr nutzt nicht nur dass Die E-Mail-Möglichkeit über bei-euch-katholische-citykirche-wuppertal.de, sondern ihr schickt uns auch Nachrichten via Twitter, über die Kommentarspalten, bei Facebook oder ihr nutzt die Möglichkeit, Kommentare in den Podcast-Bereich zu schreiben, denn die Audiodateien zu diesem Videojournal kann man sich auch als Podcast bei iTunes oder Spotify anhören oder direkt auf der Seite, wo ich den Podcast hoste ist eine private Seite von mir, podcast.pr-werner-kleine.de. Dort findet ihr die Podcast-Dateien, könnt ihr euch da entsprechend abonnieren, die Links herunterladen, die Dateien direkt auf den Computer ziehen. Ihr findet auch noch zwei andere Podcast-Serien von mir, zum Beispiel den Podcast zur Reihe Glaubensinformationen oder ähm, Vortragspodcasts, wo ich hin und wieder ältere Vorträge oder auch aktuelle Vorträge, die ich äh, mal halte, entsprechend zum Nachhören einstelle. Wobei im Moment geht Vortrag live ja immer noch nicht, äh, weil immer noch nach wie vor entsprechende Maßgaben zu äh, handhaben sind. Gestern etwa habe ich mit meinem Sohn äh, einen Freund meines Sohnes besucht, der in einem Behindertenwohnheim äh, wohnt. Bisher konnten wir da nur an der Tür uns einmal kurz zuwinken. Jetzt durfte man schon hinein. Allerdings mit den notwendigen äh, Abstandsregeln. Also es gab einen, großen, einen sehr, sehr großen Tisch, äh, mehr als zwei Meter Länge, wo die beiden, beide haben Down-Syndrom, äh, jeweils am anderen Ende saßen. Schon eine sehr spezielle Situation für die beiden. Die haben es verstanden. Beide haben es verstanden, dass man sich jetzt nicht einfach so umarmen darf, in den Arm nehmen darf, wie man das sonst so kennt. Äh, Maske auf, wie sich das gehört. Und natürlich musste ich... Für die Heimleitung entsprechend schön alles ausfüllen mit den Kontaktdaten, auch so eine kurze Gesundheitsabfrage, ob bei mir entsprechend oder bei meinem Sohn entsprechend irgendwelche Infektionsanzeichen sind, denn... Das ist die Normalität in den Zeiten der Corona Pandemie. Wenn irgendwo eine Infektion ruchbar würde, müssen wir ja entsprechend benachrichtigt werden oder wir das Heim benachrichtigen, wenn bei mir plötzlich eine Infektion da wäre. Man muss sich also nach vielen Seiten da entsprechend absichern. Und ich sage, das ist auch gut und richtig so. Denn mit diesem Coronavirus darf man und kann man nicht spaßen. Man kann es nicht sehen. Und wir haben hier in Deutschland bis jetzt schlicht und ergreifend wahrscheinlich auch viel Glück gehabt. Sicherlich auch, weil wir sehr zivilisiert und sehr gelassen in den Lockdown gegangen sind, weil wir uns an Regeln gehalten haben. Aber dadurch ist das, die Krankheit Covid-19 natürlich gar nicht erst so zum Ausbruch gekommen. Und viele denken, jetzt ist doch ganz harmlos. Ja, das ist so, als wenn man durch ein Schneegebiet geht und sagt, Lawinen, ich sehe keine Lawine und dann kommt das Grollen. Oder wenn man am Meer liegt, weil die Aussicht ja so schön ist und sagt, Tsunami, ich habe noch nie einen Tsunami erlebt und dann kann der aber irgendwann mal kommen. Also bloß, weil man etwas nicht sieht, bloß, weil ihr keinen Covid-Erkrankten kennt, bloß, weil ihr nicht permanent auf Intensivstationen seid und die, die dort nach Luft und dem Leben ringen, nicht live erlebt. Heißt das nicht, dass es dieses Virus nicht gäbe und dass das nicht schreckliche Konsequenzen haben könne? Ja, bei manchen hat das nur sehr leichte Symptome. Bei anderen überhaupt nicht. Und die Gefahr dieses Virus bleibt nach wie vor da. Wachsamkeit ist also nach wie vor das Gebot der Stunde. Und die Masken, die wir alle tragen, sind ein zusätzliches, komplementäres Hilfsmittel. Mehr nicht. Auch das ist mir vorige Tage widerfahren, als ich mit meiner Tochter, ihr wisst, auch sie hat Down-Syndrom, vom Bäcker stand, schön Abstand. Meine Kinder haben das verstanden, dass man Abstand halten muss. Die weisen auch andere darauf hin. Und dann stellt sich hinter mich äh, ein Mann mittleren Alters, der wie so ein Bankräuber da seinen Schal, so ein, so ein Tüchlein, übergezogen hatte. Direkt hinter mich, ich habe ihn freundlich darauf hingewiesen, gerade mit Blick auf meine Tochter, die äh, einen korrigierten Herzfehler, aber immerhin einen Herzfehler hat, also nicht nur wegen ihrer Behinderung, Down-Syndrom, äh, ohnehin zur Risikogruppe gehört, sondern auch wegen des Herzfehlers zur Risikogruppe gehört. Ich habe ihn darauf hingewiesen, könnten Sie bitte ein bisschen Abstand halten. Und ich wurde direkt ohne Vorwarnung wütendst beschimpft. Er hätte doch schließlich die Maske auf dieser komische Lappen, den er im Gesicht hat. Eckert von Hirschhausen eingedenkt. Wenn man da durchpinkelt, da kommt auch alles durch. Also, liebe Leute, irgendwo ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen und vor allen Dingen die Freundlichkeit nicht verlieren. Selbst wenn man mal einen Fehler gemacht hat, ist ja nicht schlimm. Wenn man jemand auf einen Fehler hinweist, ist nicht schlimm. Dann einfach sagen, oh danke, ist mir durchgegangen. Zwei Schritte zurückgehen, alles ist gut, alle fühlen sich wohl dabei. Und so können wir gemeinsam durch diese Krise gehen und dieses Virus irgendwann auch ausrotten, sodass wir dann wieder... Hoffentlich in einen vernünftigen Alltag einkehren können. So schlimm hat es uns bisher nicht getroffen, aber das darf uns eben nicht veranlassen zu sagen, alles ist schon erledigt. Alle wichtigen Daten, die ihr sonst, die, die ihr jetzt gleich hören werdet, Artikel, auf die ich hinweisen werde und so weiter und so weiter, findet ihr später in den Shownotes, entweder oben drüber oder unten drunter, je nachdem, wo die Medien äh, das Hinterlassen von Shownotes entsprechend zulassen. Ähm oder eben auf der Homepage, die wir für dieses Videojournal und für den Audiopodcast geschaltet haben, die findet ihr im Internet unter www.kzk42.de/bei euch. wwwkck 42de bei euch. Was ist passiert in den letzten Tagen? Auch wir hier im Videojournal senden ja nicht mehr täglich, wie es in den Anfangszeiten der Corona Pandemie war sondern die äh, Frequenzen werden etwas größer, etwas breiter. Das hat zum einen damit zu tun, dass natürlich auch bei uns in der katholischen Citykirche Wuppertal wieder etwas mehr Arbeitsalltag einkehrt, auch wenn wir da nicht in äh, Live-Veranstaltungen sitzen. Aber so laufen doch manche Projekte wieder an, etwa die Glaubensinformation, die wir jetzt als Webinar fahren. Auch andernorts äh, fangen die Planungen wieder an. Also das Zeitbudget wird etwas kleiner. Äh, und natürlich... Ähm, sind auch nicht permanent neue Themen, die man hier besprechen kann. Und immer wieder nur darauf hinzuweisen, dass Corona ein gefährliches Virus ist, wie ich es ja gerade vorhin gemacht habe, dass man wachsam sein soll, kann man nie häufig genug sagen, aber hört ihr andernorts auch. Und da ich der Meinung bin, dass man nicht alles wiederholen muss, was andernorts schon gesagt worden ist, und ich an und für sich die Leute ja für vernünftig halte, und die weitaus größte Mehrheit in unserem Land ist vernünftig und weiß mit dieser Krise angemessen umzugehen. Hier und da müssen wir sicherlich nach neuen Wegen und nach guten Wegen suchen, ob das wirklich eine gute Idee ist, in Seniorenheimen große Plexiglasscheiben aufzubauen, wo Oma dann hinter der Plexiglasscheibe steht, man die Hand da dran hält und man sich dann doch merkwürdig an ein Haus im Zoo erinnert wird, wo auf der anderen Seite auch nahe Verwandte der Evolutionsgeschichte stehen. Oder ob es da nicht bessere Möglichkeiten gibt, wie ich sie auch gesehen habe, wie zum Beispiel dieses Heim, wo der Freund meines Sohnes wohnte, wo man an einem großen Tisch auf Distanz sitzt, aber dann doch in einer vernünftigen Atmosphäre, zumindest unter den gegebenen Bedingungen. Da wird man sicherlich noch im Experimentieren vieles, vieles finden, wie man Dinge, die jetzt schon gehen, noch besser machen kann. Also ich will da jetzt gar nicht falsch drüber urteilen, aber da wird man sicherlich noch gute neue Wege finden. Was aber sonst am letzten Wochenende geschehen ist, spottet irgendwo jeder Beschreibung. Da laufen tatsächlich Tausende in München, Stuttgart, Nürnberg, Berlin, Dortmund und teilweise eben auch hier in Wuppertal, da waren es nicht Tausende, da waren es 60. Äh, durch die Städte bevölkern äh, ganze Plätze, Marienplatz in München und andernorts, nehmen sich in den Arm und fühlen sich wie die Revolutionäre. Widerstand. Ja, wogegen? Wogegen Widerstand? Gegen das Virus? Wenn es lachen könnte, würde es sich lachen über euch. Das Virus hat nichts von eurem Widerstand. Man kann auch einfach leugnen, dass es das Virus gibt. Man kann sich als großartiger, aufgeklärter Corona-Skeptiker wähnen. Spätestens wenn das Virus kommt, wird man dann eines Besseren belehrt werden. Diese Sache denkt sich ja keiner irgendwie aus. Da kann man noch so viele Verschwörungsfantasien äh, entwickeln, wie man möchte. Da kann man nur sagen, liebe Leute, wenn 3000 Menschen auf dem Marienplatz glauben, sie hätten das große Verschwörungsgeheimnis gelüftet, dann kann das Verschwörungsgeheimnis ja nicht so geheim gewesen sein. Wenn ein Veganer-Koch, ein Tanzcoach und ein schmusiger Soulsänger glauben, sie könnten da die Weisheiten der Welt verkünden und sie hätten jetzt, wer weiß, welche tiefen Erkenntnisse da gehabt, dann kann ich nur sagen, Beruf verfehlt. Wenn diese selbsternannten Experten plötzlich medizinisches Fachwissen haben, dann muss ich sagen, Chapeau. Das ist eine steil gestartete These, wo ich mich frage, wie groß muss eigentlich so ein Brett vor dem Kopf sein, dass man diesen Leuten einfach so hinterherläuft. An dieser Stelle ist aber etwas wichtig in der Kommunikation, da komme ich gleich näher drauf zu sprechen, denn wir sind sehr schnell dabei und ich nehme mich da durchaus mit hinein, dass man sehr schnell sagt, was sind denn das für Covidioten, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Und die Sache ist sehr ambivalent und sehr schwierig, denn viele, die dort auf den Platz gehen, gehen sicherlich aus einem Ohnmachtsgefühl. Sie haben das Gefühl, sie verstehen etwas nicht. Da wird etwas mit ihnen gemacht. Ja, das ist ja nicht so ganz an den Haaren herbeigezogen. Natürlich haben wir alle, gerade weil man dieses Virus nicht so sehen kann, man kann es nicht einfangen und einsperren und sagen, jetzt haben wir es geschafft. Natürlich ist das ein Gefühl von Ohnmacht natürlich fühlt sich die Krone der Schöpfung gedemütigt. Ist doch klar. Und jetzt dann aufzustehen und laut zu schreien, ich bin dagegen, da ja, muss man doch sagen, wogegen? Da werden Fantasiegebilde gemacht. Es wird dann von einer Impfpflicht gepfaselt. Impfpflicht funktioniert ja erstens nur, wenn man überhaupt einen Impfstoff hätte. Nur dann würde eine Impfpflicht ja funktionieren. Den Impfstoff gibt es aber gar nicht. Und wenn man ganz, ganz ehrlich ist, hoffen wir natürlich darauf, dass es diesen Impfstoff irgendwann geben wird. Aber man weiß nicht, ob es den überhaupt geben wird. Es gibt Viren, gegen die hat man trotz jahrzehntelanger Forschung keinen Impfstoff gefunden. HIV ist so ein Virus. Bis heute gibt es keinen wirksamen Impfstoff gegen hiv also bei aller Hoffnung, die wir auf die Entwicklung eines Impfstoffs setzen, sicher sein, dass da wirklich einer kommt, kann man sich gegenwärtig nicht. Was es wohl gegeben hat von Seiten der Regierung, ist die Idee eines Immunitätsausweises. Die ist aber längst wieder vom Tisch, weil die so einfach umzusetzen ja gar nicht ist. Man weiß ja noch nicht mal, ob Leute, die eine covid 19 Krankheit durchstanden haben, tatsächlich letzten Endes immun gegen dieses Virus sind. Auch das ist ja noch lange nicht sicher. Also was würde ein solcher Immunitätsausweis bewirken, wenn diese Sicherheit nicht da ist? Die müsste erst mal gegeben sein. Und ja, in einem solchen Fall könnte man sagen, Menschen, die eine Impfung empfangen haben, eine Impfung, die es wie gesagt momentan noch gar nicht gibt, hätten dann auch Anspruch auf einen solchen Immunitätsausweis, so ist ihn denn gäbe. Mehr ist das nicht. Daraus wird im Internet Impfpflicht, Impfpflicht, Impfpflicht. Abgesehen davon, dass man nach dem Grundgesetz und dem äh, Infektionsschutzgesetz durchaus eine Impfpflicht einführen könnte und die rechtens wäre, hat man in der Geschichte unseres Landes eine solche Impfpflicht bisher nie durchgesetzt. Weil man natürlich weiß, dass da wieder entsprechende Gegnerschaften sind. Man hat immer auf die Verständigkeit und die Einsichtsfähigkeit der Leute gesetzt, und man hat bestenfalls Anreize gegeben, das zu tun. Das letzte Beispiel ist die Masernimpfung, wo im letzten Jahr auch über eine Impfpflicht gesprochen wurde. Die hat man dann auch nicht eingeführt, die Impfpflicht. Man hat nur gesagt, in bestimmten Zusammenhängen, etwa in Kindergärten, können nur noch Kinder aufgenommen werden, die eine entsprechende Masernimpfung haben. Also es gibt ein, einen, ein Goodie, wenn man diese Impfung hat. Und wenn man die Impfung nicht hat, kann man halt nicht in den Kindergarten gehen. Das ist noch lange keine Impfpflicht. Aber man merkt natürlich, dass, wenn man nicht geimpft ist, entsprechende Dinge nicht in Anspruch nehmen kann. Da kann man sich jetzt ganz furchtbar drüber aufregen. Aber es wirft natürlich die Frage auf, was ist höher zu werten im Fra Zweifelsfall? Das Wohl des Einzelnen und den Willen des Einzelnen oder das Gemeinwohl? Wir Menschen stehen an dieser Stelle immer zwischen zwei Polen. Denn wir haben in uns letzten Endes immer diesen Antrieb des Selbsterhaltes. Wir wollen am Leben bleiben. Kommt schon aus der Zeit, wo wir noch in Höhlen wohnten. Natürlich will ich mein Leben retten. Im Zweifel will immer der Einzelne erstmal sich durchbringen. Auf der anderen Seite sind wir Menschen als soziale Wesen konstruiert. Ein Mammut kann man halt nur erlegen, wenn man gemeinschaftlich auf Jagd gegangen ist. Wenn man sich abgesprochen hat. Da bilden sich natürlich auch Hierarchien raus, weil sonst soziales Miteinander gar nicht funktioniert. Irgendeiner muss grob dynamisch das Sagen haben. Und zwischen diesen beiden Polen, einem gesunden Egoismus, dem Selbsterhaltungstrieb, und einem notwendigen Altruismus der Sozialität, changiert unser Leben hin und her. Und dieses Hin- und Herchargieren ist das eigentlich Gesunde. Man kann das an Kommunikationsverhalten sehen. Der große Traum, den viele ja hegen, und gerade in so einer Kirchensprache wird das gerne gesagt, Kommunikation auf Augenhöhe. Wir kennen ja gerade in der katholischen Kirche den Synodalen Weg, da wird sehr viel von Kommunikation auf Augenhöhe geredet. Es ist natürlich ein schöner rhetorischer Trick, der verschleiert, dass es natürlich immer noch bleibende Hierarchien gibt und wo es Entscheider zum Schluss gibt und wo die Bischöfe letzten Endes immer das Sagen haben, da ist nichts auf Augenhöhe. Aber eine Kommunikation auf Augenhöhe wäre aus einer anderen Sicht auch auf Dauer schädlich. Stellen wir uns mal vor, wir stehen zu zweit oder zu dritt vor einer engen Tür und wir wollen jetzt durch diese Tür durchgehen. Die Tür ist aber nicht breit genug, dass wir zu dritt gleichzeitig durchgehen können. Wenn wir jetzt auf Augenhöhe kommunizieren, werden wir nie durch diese Tür hindurchgehen. Wir werden permanent sagen nach ihm, nach ihm, nach ihm, nach ihm, nach ihm, nach ihm, nach nach weil keiner ja sagen will, jetzt geh endlich mal durch oder keiner zuerst den Anfang machen will und gehen durch. Wir kommunizieren ja auf Augenhöhe. An diesem Beispiel merken Sie, merkt ihr, wie schwierig ein reines Kommunizieren auf Augenhöhe ist, ein purer Altruismus. Gelingende Kommunikation changiert. Denn das Pendant zur Kommunikation auf Augenhöhe wäre ja eine starr komplementäre Kommunikation, wo einer immer oben ist und der oder die andere immer unten. Oben kann natürlich auch eine die sein, logisch. Diese komplementäre Kommunikation ist äußerst stabil, weil sie ein sehr stabiles Rollenmuster bedient. Und jetzt geht es nicht darum, Mann ist immer oben, Frau ist immer unten. Sie alle haben bestimmt Beispiele vor Augen, wo es auch umgekehrt sein kann. Sehr stabil, aber bisweilen krankmachend. Weil es natürlich was mit permanenter Demütigung und Entmächtigung und Entwürdigung zu tun hat. Das ist ja genau der Punkt, den wir in dieser Corona-Pandemie auch hatten. Wenn über mündige Weise alte Menschen einfach entschieden wird und du bleibst im Zimmer, wie bei einem kleinen Kind gegenüber begegnet. Aber sehr stabil. Krank machen gleichwohl. Also rein auf Augenhöhe, rein symmetrisch schwierig. Permanent komplementär, auch schwierig. Gesunde Kommunikation changiert. Da ist man mal auf Augenhöhe, mal ist die eine oben, der andere unten, dann wechselt das wieder. Und in diesem Wechselspiel kommt jede und jeder quasi zu seinem Recht und es, es changiert und tariert sich permanent neu aus. Hat alleine viel damit zu tun, dass nicht jede und jeder überall Fachmann oder Fachfrau ist. Mal weiß der eine mehr, mal die andere. Und in diesem Changieren geschieht gelingende Kommunikation. Natürlich darf man an einer Tür sagen, autoritär nach ihnen und ist gleichzeitig damit dann auch unten. Nur dann werden wir irgendwann durch diese Tür gehen können. Das heißt, in diesem Wechselspiel zwischen egoistischer Aggression zur Selbsterhaltung und dem gemeinwohl dienenden Altruismus, damit alle leben können, ereignet sich unser Leben. Was wir jetzt bei den Demonstrationen erleben konnten, ist aber, dass Leute nur schreien, ich, 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 ich. Und die tun das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Natürlich sind da Rechtsextreme bei. Natürlich liefen da auch, was ja schon eine Absurdität nicht zu überbieten ist, dass Rechtsextreme und Linksextreme gleichermaßen da plötzlich auftreten. Sind da Linksextreme dabei. Da sind auch verworrene Verschwörungstheoretiker drunter, wo man sich nur an den Kopf fassen kann und sagen kann, egal was ihr morgens geraucht habt, lasst es sein, es ist nicht gut für euch. Es laufen dort aber auch viele Bürgerinnen und Bürger mit, die in ihrer Ohnmacht den Eindruck haben, sie müssten sich wehren, wissen aber gar nicht, wogegen sie sich wehren sollen. Das Beispiel mit der Impfpflicht zeigt, man hätte sich einfach nur mal in den einschlägigen, seriösen Quellen informieren können. Noch einmal, Twitter, Facebook, YouTube sind keine Quellen. Es sind Plattformen, auf denen Seriöses neben absolut unseriösem völlig ungetrennt und ungefiltert steht. Man müsste sich dann schon um die wirklich seriösen Quellen bemühen. Das ist aber eine anstrengende Arbeit. Das machen viele nicht, weil sie auch zeitaufwendig ist. Mich hat mal hier in diesem Videojournal im Kommentar jemand als Lob, als Zeitungsfresser bezeichnet. Da ist was dran. Ich versuche jeden Tag mehrere Zeitungen online und im Print gegeneinander zu lesen, die widerstrebenden Meinungen und Ansichten dort wahrzunehmen, die einzuordnen und mir so eine eigene Meinung zu bilden. Das ist natürlich anstrengend. Deswegen machen wir dieses Videojournal auch, um das dann irgendwo aufbereitet darzubieten. Klar. Das macht aber noch lange nicht jeder und jeder, aber deswegen muss man sehr vorsichtig sein, jetzt Menschen, die auf solche Demonstrationen rennen, vorschnell als Spinner abzutun. Darauf weist der Autor Bernhard Pörksen hin, der Medienwissenschaftler ist er, glaube ich, Bernhard Pörksen hin, der heute in einem Deutschlandfunk-Interview dazu Folgendes gesagt hat und das scheint mir sehr wichtig zu sein. Pörksen sagt in diesem Deutschland funk interview und ich glaube, es ist der Moment, an dem man als Journalist oder als Journalistin möglichst genau hinsehen muss, den präzisen Blick betonen muss. Und dann warnt Pörksen vor pauschalen Abwertungen, die Menschen demonstrierten aktuell aus ganz unterschiedlichen Gründen, mal schlechteren und mal besseren, eine vorschnelle Diffamierung seitens der Medien ruiniere deshalb den Diskurs. Jetzt könnte man natürlich an dieser Stelle vermuten, darf man überhaupt keine Kritik üben. Und da sagt Perksen Folgendes. Und trotzdem muss man einen Verschwörungstheoretiker einen Verschwörungstheoretiker und einen Antisemiten einen Antisemiten nennen. Gefragt sei ein differenzierter Dialog, eine Mischung aus Empathie und Analyse, Diskussionsbereitschaft, aber auch Konfrontationsbereitschaft. Es ist das, was wir als Theologen die Unterscheidung der Geister nennen würden. Auf diesen Demonstrationen laufen viele Verführer herum. Rechte, Linke, Verschwörungstheoretiker, Antisemiten und Spinner ohne Gleichen. Die muss man auch als solches identifizieren und benennen. Jede und jeden die da jetzt glaubt, für eine vermeintlich gute Sache, so irregeleitet sie sein mag, aber schon mit in denselben Topf zu werfen, und da gebe ich Perksen recht, bedeutet von vornherein einen Kommunikationsabbruch. Wie kann man aber diesen Kommunikationsabbruch verhindern? Perksen nennt es, und an dieser Stelle weise ich mal auf ein Buch hin, das Perksen zusammen mit Friedemann Schulz von Thun, den hatten wir ja auch schon mal hier in dem Videojournal. Mit seinem Kommunikationsmodell, das er geschrieben hat, das heißt, die Kunst des Miteinanderredens über den Dialog in Gesellschaft und Politik. Denn wir leben ja zurzeit in einer ähm, Phase, in einer Zeit, in der dieser Dialog immer schwieriger wird, weil nicht mehr miteinander, sondern sehr viel übereinander geredet wird und meistens direkt von Sachebenen auf persönliche Ebenen, persönliche Diffamierung gegangen wird. Jetzt ist die Frage: Muss ich als Gegner solcher merkwürdigen Demonstrationen? wo ich sage, wie kann man in diesen Zeiten sich öffentlich um den Arm fallen? In zwei Wochen werden wir wahrscheinlich sehen, dass dort äh, massenhaft sich ein Virus verbreitet hat. Auch da sage ich wieder, ich hoffe, dass ich Lügen gestraft werde, aber die Befürchtung steht im Raum. Jetzt schon steigt der Reproduktionsfaktor R wieder an, weil wir vor zwei Wochen die ersten Öffnungen hatten. Jetzt ist, kann man das sehen, was da passiert und er steigt über eins. Wir sind also leicht, noch nicht sehr viel, aber leicht im exponentiellen Bereich. Diese Demonstrationen sind also in vielerlei Hinsicht gesundheitsgefährdend. Die sind alles andere als lapidar. Sollte man aber deswegen hingehen und jetzt den Fehler, den diese Menschen machen, indem sie alles, was anderer Meinung ist, die diffamieren, selbst wiederholen? Nein, da stimme ich Perksen absolut zu, denn das würde den endlichen, endgültigen Kommunikationsabbruch bedeuten. Was Perkson empfiehlt ist, zögerlich vorzugehen. Interessante Variante. Zögern, damit meint er, erstmal nicht so auf einen Anwurf zu reagieren, sondern einen solchen Anwurf erstmal rhetorisch ins Leere laufen zu lassen, um dann versuchen zu verstehen, was läuft eigentlich in dem anderen ab, und solche rhetorischen Avancen gar nicht erst anzunehmen. So ein Beispiel, das man nennen kann, ist ja, jemand sagt seine Meinung, völlig absurd, befaselt von irgendwas von Verschwörungstheorien, und wenn ich jetzt dagegen Kritik übe, würde ich wahrscheinlich sofort hören, dass ich ein Angreifer der Meinungsfreiheit wäre. Was ich natürlich nicht bin, weil zu meiner Meinungsfreiheit gehört ja auch, anderer Meinung zu sein und seine Meinung in Frage zu stellen. Aber indem ich mich auf eine solche Diskussion einließe, wären wir ja sofort in einer Diskussion um die Meinungsfreiheit. Und ich würde anfangen, mich zu rechtfertigen. Wir würden aber nicht mehr über die eigentliche Frage, die ja viel interessanter und grundlegender ist, diskutieren. Das heißt, es ist ein klassischer... Status Translationis, man verändert das Thema und lenkt vom eigentlichen Thema so ab. Das ist übrigens eine ganz beliebte Methode, die in rechten und vielen linken Spektren sehr gerne befolgt wird. Darauf sollte man sich tunlichst gar nicht einlassen. Und da empfiehlt Perksen eben, langsam und zögerlich vorzugehen. Und das passt sehr gut zu einem Hinweis, den uns das Neue Testament gibt. Und es geht jetzt in diesem in diesen Bibelzitaten nicht darum, dass man irgendwas jetzt christlich verbrämt oder so katholisch abwedelt oder irgendwie sowas. Es zeigt nur, wie alt diese Weisheiten sind. Und wenn man das Neue Testament an diesem Punkt mal nicht als Glaubenszeugnis nimmt, sondern als Hinweis zur Lebensweisheit, wie man ihn auch im profanen Bereich lesen könnte, dann kann man sich diesen Punkt durchaus annehmen. Da finden wir nämlich im Jakobusbrief, im Kapitel 1, Vers 19 folgender einen wichtigen Hinweis. Da schreibt der Autor des Jakobusbriefes Wisset, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn eines Mannes schafft keine Gerechtigkeit vor Gott. Darum legt alles Schmutzige und viele Bosheit ab und nehmt in Sanftmut das Wort an, das in euch eingepflanzt worden ist und die Macht hat, euch zu retten. Also, schnell zum Hören, in der Wahrnehmung schnell sein, aber in der Reaktion zögerlich. Es ist etwas, was Pörksen eben in seinem Buch auch empfiehlt, um erstmal eine Antwort auf etwas anderes zu finden. Hier ist eine interessante, kann man eine interessante Beobachtung machen. Ich habe dazu heute in unserem biblischen Weblog DI-Verbum, .de den ich zusammen mit Tilmarkensteiner aus Jerusalem ja betreibe, einen Artikel geschrieben. Man hört ja sehr häufig angesichts dieser merkwürdigen Demonstration und dieses völlig irrationalen Verhaltens, das gegen jeden, erstmal den gesunden Menschenverstand und jede Vernunft ist, wenn man sich in diesen Zeiten da massenhaft auf Plätze bewegt, ohne Mundschutz, ohne alles, wenn Distanzgebote nicht mehr gewahrt werden und so weiter und so weiter, dann hört man ja sehr schnell im Internet von frommen, weniger frommen, unchristlichen Kreisen, egal wo, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel, Hirnausrufezeichen. So eine erste Reaktion darauf. Ein Stoßgebet. Das Problem ist nur, so, dieses Stoßgebet wird ins Leere laufen, weil die Hirnvergabe ist geschlossen. Das Hirn wurde vergeben mit der Geburt. Mehr gibt es nicht. Man kann das hegen, man kann es pflegen, man kann es ausbilden, man kann es nutzen. Das ist das Beste, was man für das Hirn tun kann, dass man es nutzen kann. Aber mehr wird es nicht geben. Und wer das Hirn da mit Brettern vernagelt hat, da passiert auch nichts. Jetzt sagt Jesus aber in der Bergpredigt, bittet, dann wird euch gegeben. Jetzt könnte man doch meinen, ja, wenn wir das doch so bitten, dann müsste das doch jetzt auch passieren, aber ein paar Sätze später kommt, euer Vater im Himmel weiß, was gut für euch ist. Das heißt, wir bekommen auf unser Gebet hin immer etwas, aber nicht unbedingt das, worum wir gebeten haben. Wenn ich also darum bitte, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel, werde ich etwas bekommen, aber nicht unbedingt Hirn für die anderen. Vielleicht bekomme ich die Geduld und die Sanftmut, mit dieser vertrackten Situation gelassener umzugehen und mit Sanftmut immer weiter aufzuklären. Nicht darin nachzulassen. Nicht aufzuhören, auf diese Menschen versuchen einzuwirken, dass sie es begreifen, dass die, die eigentlich gar nicht in diese Kreise gehören, vielleicht doch irgendwann sich aus diesen Kreisen zurückziehen. Ja, das stimmt. Wer sich auf Demonstrationen begibt, zu denen Rechte und linke Extremisten eingeladen haben und Verschwörungstheoretiker, kann einfach nicht sagen, damit habe ich ja eigentlich gar nichts zu tun. Dann geht man nicht auf so eine Demonstration, wenn man vernünftig ist. Wenn man vernünftig wäre, hätte man aber auch verstanden, dass es keine Impfpflicht gibt und diese ganzen anderen Dinge, die da verdemonstriert werden, dass das Quatsch ist. Viele, die dorthin gehen, sind vielleicht aus welchen Gründen auch immer irregeleitet, aber sie sind bleibend erreichbar. Das heißt, wir sollten zögerlich sein, wir sollten vorsichtig mit den Menschen umgehen, den Kontakt aber nicht aufgeben. Und wir sollten beharrlich und mit Geduld daran weiterarbeiten. Warum ist das wichtig? Weil es ein Gebot des Gemeinwohls ist. Denn die große Gefahr, die wir jetzt schon in unserer Gesellschaft haben, und die ist nicht erst seit Covid-19 da, die gab es ja vorher schon dass wir diesen Riss in unserer Gesellschaft haben, wo es Kommunikationsabbrüche gibt, die kaum mehr zu überbrücken sein werden. Das war ja etwas, was sich schon in den letzten Monaten und vielleicht sogar Jahren vor SARS-CoV-2 äh, entwickelte. Das Flamm, Das war jetzt mal für einen vier, fünf Wochen, in dem Lockdown war das mal irgendwie weg, weil alle in der Schockstarre waren. Und jetzt merken manche Leute, so schlimm ist es ja gar nicht gewesen. Ich habe in dem Artikel heute geschrieben, nennt man Par Präventionsparadox. Aber dieses Wort Präventionsparadox kommt so selten in Liedtexten, in Tanzmoves und in Rezepten von veganen Köchen vor. Deswegen kennen viele das vielleicht nicht. Das ist nicht schlimm, das ist jetzt ein bisschen natürlich ironisch gesagt, was ich sage, klar. Aber es ist ja normal, dass wir, wir sind gut dadurch gekommen, weil wir den Lockdown hatten. Daraus ziehen aber jetzt, manche Schluss kann ja nicht so schlimm gewesen sein. Dass das problematisch ist. Heißt nur, dass man die, die zwar meinungsstark, aber vielleicht denkschwach sind, zusätzlich an die Hand nimmt und in Geduld nicht nachlässt. Das ist auch eine Tat am Gemeinwohl. Wenn man sich jetzt aufs hohe Ross setzt und nur spöttisch auf die herabschaut, ist ja nichts gewonnen. Auch das ist ja eine egomanische Situation, dass man sich erhöht über den Plebs, über das Volk, das da unten ist, dieses dumme Volk. Das ist nichts anderes, als die auf der anderen Seite tun. Wir chargieren also auch hier wieder zwischen dem gesunden Egoismus eines Selbsterhaltungstriebs, der oft mit Aggression einhergeht. Und die Aggression ist an dieser Stelle durchaus erstmal nicht per se etwas Schlechtes, sondern sie dient ja der eigenen Lebenserhaltung. Und gleichzeitig... Der, dem notwendigen Altruismus. Und da müssen wir stets den neuen Ausgleich finden. Um das mal deutlich zu machen. Wir haben ja hier schon öfter über Vanilleeis gesprochen. Ich nehme jetzt mal eine andere Eissorte. Der Eismann meines Vertrauens hier in der Nähe hat jetzt ein neues Eis kreiert. Schokoladeneis mit Chili. Sehr interessant. Wenn man dieses Eis isst, hat man auf der Zunge zuerst diesen schokoladigen Geschmack und im Abgang entwickelt sich diese Schidisch-Schärfe und die bleibt und die breitet sich nach kurzer Zeit im ganzen Körper aus. Irgendwann werden die Hände warm, es steht einem leichter Schweiß auf der Stirn. Etwas, was hier auf der Zungenspitze anfing, spürt man irgendwann unten an den Zehen. So funktioniert ein Organismus. So funktioniert ein Leib und unser Land, unsere Gesellschaft funktioniert auch wie ein solcher Organismus. Wo an einer Stelle etwas passiert, wird das Auswirkungen an einer anderen Stelle haben. Früher oder später. Nicht umsonst finden wir dieses Bild ja nicht nur im profanen, sondern auch im biblischen Bereich. Wenn ein Glied am Körper leidet, leiden alle anderen mit. Wenn sie Durchfall haben im Darm, geht es dem ganzen Körper schlecht. Also selbst die Körperglieder, die Körperteile, die wir als weniger wertvoll erachten, wer kümmert sich schon um seinen Darm, haben massivste Auswirkungen. Deswegen kann es nicht egal sein, was da auf den Straßen und Plätzen derzeit passiert, weil es Auswirkungen auf den gesamten Organismus unserer Gesellschaft haben wird. Wenn das Virus sich da verbreitet hat, wird es nicht nur bei denen bleiben. Das müssen die lernen. Und das müssen wir lernen, dass wir nicht vorschnell urteilen, sondern gerade deshalb darf man nicht nachlassen, in Geduld und Beharrlichkeit darauf einzuwirken. Wir befinden uns mit diesen Menschen in einer Art sozialem ADADS-Syndrom. Es sind oft Menschen, die um Aufmerksamkeit ringen. Und sie glauben jetzt, ein Geheimnis aufgedeckt zu haben. Die Verschwörung. Bill Gates, die Impfpflicht und was da alles an den Haaren herbeigezogen wird. Plötzlich haben Menschen, die sonst kaum Einblick und Macht haben, in gesellschaftliche Zusammenhänge einzugriffen, glauben jetzt, etwas entdeckt zu haben. Das ADHS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und so reagieren die auch. Die rennen sofort los und demonstrieren, schreien Widerstand. Wogegen? Wir können dem nur entgegenwirken, nicht indem man jetzt Ritalin gibt, weiß gar nicht, das ist glaube ich auch im normalen Leben nicht so die beste Lösung, sondern indem man diesen Menschen den notwendigen Raum gibt. Bei Kindern würde ich sagen, vielleicht ist euer ADHS einfach nur ein Zeichen dafür, dass ihr zu lange in Klassenräumen sitzt und zu wenig Bewegungsfreiheit habt. Vielleicht sollten wir wieder mehr in den Wald rennen gehen. Ich bin kein Psychologe und kein Mediziner, kann man mich überall Lügen strafen. Wenn diese Menschen, die jetzt auf der Straße sind, die ihr, ihr vitales ADHS-Syndrom da ausleben, daran leiden, dass ihnen sonst keiner zuhört, wäre es jetzt vielleicht Zeit, ihnen zuzuhören und ihnen behutsam ihre Ängste. zu ist auch eine Aufgabe der Regierung, die Schritte, die eingeleitet werden, gut zu erklären. Das hat die Bundeskanzlerin am Anfang der, des Lockdowns in ihrer Rede zur Lage der Nation sehr gut gemacht. Und eigentlich müsste jetzt jeder Schritt entsprechend kommunikativ begründet werden, damit es wenigstens die Chance gibt zu verstehen, warum gibt es diese oder jene Entscheidung. Und da muss man den Regierenden dann auch sagen, ihr müsst die Basis eurer Entscheidung auch zuhören lernen. Es gehört dazu, dass Wissenschaftler streiten, da kann man nicht sagen, der eine sagt so, der andere sagt so. Wenn Herr Lasche zum Beispiel sagt, da wird ewig eine neue Sau durchs Dorf getrieben, dann die Verdopplungszahl, äh, wie viele Tage braucht man damit, äh, sich die äh, Infektionen verdoppeln, dann der Reproduktionsfaktor und jetzt werden da wird da so eine, so eine Zahl 50 Infektionen im Landkreis eingeladen. Was hat das miteinander zu tun? Das hat viel miteinander zu tun, weil es letzten Endes immer um dasselbe Phänomen geht. Es sind nur unterschiedliche Parameter, die aber letzten Endes miteinander zusammenhängen. Wenn man ein bisschen Mathe versteht und wenn man sich darum bekümmert, und das sollte man von einem Ministerpräsidenten erwarten, dass er diese Zusammenhänge erkennt, weiß er, dass es letzten Endes immer um dasselbe Phänomen geht. Nur ist natürlich die Zahl, wann verdoppelt sich eine Infektion, anschaulicher als ein Reproduktionsfaktor. Je höher der Reproduktionsfaktor, desto niedriger die Zahl der Tage, wo sich das wo sich die Infektion verdoppeln. Man möchte fast meinen, ein Ministerpräsident, der nicht in der Lage ist, diesen relativ einfachen mathematischen Zusammenhang zu begreifen, ist vielleicht auch in der Lage, Klausuren, die er verdaddelt hat, einfach mal so zu benoten. Ach, das ist tatsächlich passiert. Na gut, passt ins Muster. Ein Chef einer freidemokratischen Partei der Virologen unterstellt, sie würden heute hier und morgen hot reden, weil es auf der einen Seite heißt, nur ein Drittel der Kinder erkranken an dem Virus und einen Tag später sagt derselbe Virologe, Kinder haben dieselbe Viruslast wie Erwachsene und konstruiert daraus einen, einen, einen Widerspruch. Er hat nicht verstanden, dass da über zwei völlig unterschiedliche Dinge geredet wurde. Natürlich tragen Kinder dieselbe Viruslast nach dem, was man erforscht ist, aber trotzdem erkrankt nur ein Drittel der Kinder daran, die anderen sind aber hochinfektiös. Ich verlange also durchaus von Politikern, ehe sie den Mund aufmachen, dass sie das, was sie sagen, auch verstanden haben, durchdrungen haben. Das ist wichtig, sonst schafft man nur Verwirrung. Das ist eine Frage der Kommunikation. Und nichts ist wichtiger als Kommunikation. Und wenn diese Kommunikation changiert, dann ist man mal hörender, mal redender. Eine Kommunikation, die nur aus Hören besteht, kann auch nicht gelingen. Aber bevor man redet, sollte man verstanden haben, das, was man da redet. Sonst schafft man sehr viel Unfriede. Deshalb gilt, gerade jetzt, bevor wir diffamierend auf die, die da demonstrieren, eindreschen und rufen, Hirn, sollten wir für uns die notwendige Geduld erbitten. Wo begegnet uns diese Frage zwischen Gemeinwohl und notwendigem Egoismus noch? Im nicht nur biblischen Gebot der Nächstenliebe. Es gibt ja auch im außerbiblischen Bereich oder im kategorischen Imperativ von Immanuel Kant. Letzten Endes viele Spielarten an Phänomens. In der Bibel wird es auf die Formel gebracht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann wird daraus oft konstruiert, man muss sich doch erst selbst lieben, bevor man den anderen lieben kann. Das steht da nicht, liebe Leute. Da steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dass wir uns selbst lieben, wird nämlich als gegeben vorausgesetzt. Es gehört zu unserem Menschsein dazu, zum Selbsterhaltungstrieb. Ja, es mag Leute geben, die sich selbst nicht mögen, die mit ihrem Spiegelbild, mit ihrem Körper und so weiter nicht zufrieden sind, die Probleme haben, sich selbst anzunehmen, die darauf neidisch sind, dass andere etwas können, was sie nicht können. Und ich behaupte, diese Leute haben eine sehr große Selbstliebe, sonst wären sie ja gar nicht neidisch, sonst könnten die doch viel gelassener mit anderem umgehen. Die Selbstliebe dieser Menschen ist in ihrer Unzufriedenheit so groß, dass sie den anderen gar nicht sehen können. Es ist eine übersteigerte Selbstliebe. Deshalb braucht es den Hinweis, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst damit der Blick offen für den anderen wird. Man soll aber auch den Nächsten lieben nicht total lieben und sich selbst dabei total aus dem Rennen nehmen. Es ist dieses Changieren, was in dem Gebot der Nächstenliebe drin ist. Sagt Jesus dann aber nicht auch, ein jeder verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich sah nicht geradezu das Gebot für die Selbstverleugnung Verleugnung in die Verheißung aufgenommen? Also der Egoismus ganz weg? Ich behaupte bei näherer Betrachtung, nein. Denn auch für diese Art der Selbstverleugnung bekommt man ja etwas. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Also totale Selbstaufgabe, totaler Altruismus ist auch im Jesuswort letzten Endes gar nicht da. Es ist letzten Endes auch hier das Wechselspiel. Man kann das eigentliche Leben nur dann gewinnen, wenn man nicht nur auf dem eigenen kleinen bisschen beharrt. Kann ich das von anderen verlangen? Nein, denn ich kann andere nie verändern. Jedenfalls nicht ohne Gewalt anzuwenden. Dann reden wir aber nicht mehr von Liebe. Der einzige Faktor, den ich im gesamten kommunikativen Spiel, sei es in einem partnerschaftlichen Spiel, sei es in einem gruppendynamischen Spiel, sei es in einem gesellschaftlichen Spiel, der einzige Faktor, den ich aktiv beeinflussen kann, bin immer nur ich selbst. Nur ich selbst kann an mir arbeiten und mein Verhalten verändern. Deshalb habe ich mir vorgenommen, auch ich bin ja immer in der Gefahr, wie jeder wie viele Menschen auch über andere schnell zu urteilen, den Rat von Perksen anzunehmen, den Rat des Autors des Jakobusbriefes anzunehmen und daran zu arbeiten, bevor ich reagiere, erstmal einen Schritt zurückzutreten, tief Luft zu holen, vielleicht sogar eine Nacht drüber zu schlafen und erst dann zu antworten, weil man die Argumente des Gegenübers ja erstmal verstehen muss. Was ist dran, was ist nicht dran? Was ist eigentlich die tiefere Botschaft darin? Geht es tatsächlich um eine Sachfrage oder geht es um ein Aufmerksamkeitsdefizit? Und wenn es um Aufmerksamkeitsdefizit geht, wie können wir dem begegnen? Indem wir in Kommunikation miteinander treten. Werde ich den anderen zwingend überzeugen? Möglicherweise nicht. Aber ich werde ihm gezeigt haben, dass ich ihn trotz seiner, vielleicht aus meiner Sicht, irigen Meinung nicht zwingend verurteile. Also, wir brauchen vielleicht... Eine Verlangsamung in dieser Kommunikation. Nicht im schnellen Hin- und Herschießen, nicht im schnellen Agieren, nicht permanent im kommunikativen Tackling. So interessant das manchmal ist und so wertvoll das manchmal ist. Hier geht es um so grundlegende Dinge, dass wir unsere Strategien gut überlegen sollten. Das ist gerade auch eine Herausforderung an die Regierenden, die ja, weil sie regieren hohe Verantwortung tragen, auch für das, was sie sagen. Und da konnte man in mancher Talkshow, und zwei Protagonisten habe ich ja schon erwähnt sehen, wo man denen sagt, ihr wart nicht gut vorbereitet darauf. Ihr habt euch nicht die Mühe gemacht, die Materie zu durchdringen. Und dadurch stiftet ihr Verwirrung etwas, was in Zeiten wie diesen, die hochkomplex sind, gefährlicher nicht sein kann. Also, seid zum Wohlgemein, So habe ich die Folge hier überschrieben. Gemein ist natürlich nicht gemeint, gemein zu sein im Sinne von unflätig, sondern sich immer wieder für das Gemeinwohl zu öffnen. Da, wo wir Menschen nur für uns selber leben wollten, hätte man uns wahrscheinlich in den Höhlenzeiten vor die Höhle gestellt und gesagt, dann leb auch alleine draußen, wir hätten es nicht lange gemacht. Da, wo wir Menschen nur in der sozialen Nestwärme wohnen, wäre nie jemand vor die Höhle gegangen, um Essen zu besorgen. Also geht man hin und wieder gemeinsam vor die Höhle und dort braucht es die Stärken und Schwächen des Einzelnen. Die eine ist vielleicht der Anf die Anführerin, der andere konnte gut mit dem Speer umgehen und der dritte war vielleicht in der Lage, gut Spuren zu lesen, während die vierte wusste, wo die Herden sich sowieso bewegen. Und der fünfte wusste man dann, wie kann man das, was man dann nach Hause brachte, auch entsprechend zubereiten. Die Stärken des Einzelnen müssen zusammenwirken, damit es einen Organismus gibt. Und wenn dann auch Schokoladeneis mit Chili-Geschmack dazu bekommt, dann wird irgendwann der ganze Organismus erwärmt werden. Wir sind im Moment in der Gefahr, uns selbst gesellschaftlich hier und da zu amputieren. Wenn wir uns zu den Verständigen zählen, sollten wir nicht die Gefahr, die dort droht, übersehen, dass ein Messer in den Händen der Unverständigen doppelt scharf ist. Wir sollten nicht in diese Messer laufen, sondern wir sollten überlegen, wie wir mit diesen Menschen so umgehen können, dass sie das Messer beiseite legen, dass wir gemeinsam in diese Zukunft gehen können. So kommen wir zu unserer kleinen Schlussandacht. Wir sind am Dienstag der fünften Osterwoche und dort möchte ich heute die erste Lesung vortragen, die stammt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 14, die Verse 19 bis 28. Lesung aus der Apostelgeschichte In jenen Tagen kamen Juden von Antiochia und Ikonion und überredeten die Volksmenge. Und sie steigten den Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus in der Meinung, er sei tot. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am anderen Tag zog er mit Barnabas nach Derbe weiter. Als sie dieser Stadt das Evangelium verkündet und viele Jünger gewonnen hatten, kehrten sie nach Lystra, Ikonion und Antiochia zurück. Sie sprachen den Jüngern Mut zu und ermahnten sie, treu am Glauben festzuhalten. Sie sagten, durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen. In jeder Gemeinde bestellten sie durch Handauflegung Älteste, und empfahlen sie mit Gebet und Fasten dem Herrn, an den sie nun glaubten. Nachdem sie durch Pisidien gezogen waren, kamen sie nach Pamphylien, verkündeten in Perge das Wort Gottes und gingen dann nach Attila, Atalia hinab. Von dort fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo man sie für das Werk, das sie nun vollbracht hatten, der Gnade Gottes empfohlen hatte. Als sie dort angekommen waren, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott mit ihnen zusammen getan und dass er den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet hatte. Und sie blieben noch längere Zeit bei den Jüngern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ja, man kann an diesem Text sehen, wie manchmal die Apostelgeschichte funktioniert. Reiseberichte, wo man nur schaut, Ortsauflistungen, wo die überall eingekehrt sind, wo die das Evangelium verkündet haben. Und nur hier und da wird mal vereinzelt beschrieben, wie eigentlich die Verkündigung war. Eigentlich haben die ein Muster, das sich immer stetig wiederholt. Und man spürt dem nach. Wir sind ja in einer Zeit, wo es weder das Internet gab, wo man keine Autos hatte, keine Flugzeuge. Vieles wird zu Fuß, vielleicht mal per Schiff gewesen sein. Also man brauchte Zeit. Und im Gehen reiften die Gedanken. Man hatte Zeit vor Ort. Und man war streithaft, bereit in den Streit zu gehen. An anderer Stelle in der Apostelgeschichte wird die paulinische Methode nämlich entfaltet. Paulus geht sehr oft zuerst in die Synagogen, predigt dort das Evangelium bis vom Kreuzes dort auferstanden. Eine Predigt, die für die, sagen wir mal, etwas äh, impulsiveren äh, Ostmittelländer damals nicht unbedingt äh, angenehm war. Denn für Juden bedeutete, und darauf habe ich ja hier schon mehrfach hingewiesen, der Tod am Kreuz ein Fluchtod. Einer, der am Kreuze starb, konnte nie und nimmer Gottes Sohn sein. Der war ja von Gott verlassen. Und dann auch zu behaupten, dass er von den Toten auferstanden war, widerspricht erstmal dem menschlichen Verstand und wird fast als Gotteslästerung begriffen. Dann wäre der Kreuztod ja gar kein Fluchtod. Steht aber doch in der Bibel, Deuteronom, Deuteronomium 21, Vers 23. Deshalb wird Paulus häufig aus den Synagogen herausgeworfen, manchmal mit Schimpf und Schande, manchmal mit hinterhergeworfenen Steinen. Hier wird sogar von Steinigung, die ist sogar von Steinigung die Rede, also eine Lynchjustiz, ein Lynchmob, der da unterwegs ist. Der Shitstorm der Antike war Steinigung. Heute wirft man mit Worten wie mit Steinen um sich. Ist zwar nicht unbedingt tödlich, zumindest nicht für die Physis, aber für die Psyche oft. Paulus wendet sich sonst, wenn man ihn nicht unbedingt steinigen wollte, dann den Heiden zu. Oft erst den, denen, die mit dem jüdischen Monotheismus sympathisierten und predigt bei denen. Er geht dann in Privathäuser oder größere Hallen, zum Beispiel vor einem Gymnasium die Rede, also einer Turnhalle, wo er dann gepredigt hat. Und dort gründen sich die ersten Gemeinden. Manchmal geht er auf die Straßen und Plätze der Stadt, wie auf den Aeropark in Athen. Er fängt aber immer in den jüdischen Synagogen an. Dort ist die Keimzelle seiner Verkündigung, die auf offene oder auf taube Ohren stößt. Und von da aus geht es dann weiter. Und dieses Setting steckt auch hier hinter dieser Geschichte am Anfang. Wenn es heißt, da kamen Juden von Antiochia und ikonion und überredeten die Volksmenge. Und sie steinigten den Paulus und schleiften ihn zur Stadt heraus in der Meinung, er sei tot. Also es wird wahrscheinlich wieder in der Synagoge gewesen sein. Wo sollen die Juden sich sonst versammeln? sind ja damals zwar eine Religio Likita, also eine geduldete Religion, aber auf offenen Plätzen wird man sie so ohne weiteres nicht geduldet haben. Und diese Juden, die dort jetzt von Antiochia kamen, und Antiochia, wichtiger Stützpunkt der Heidenmission, man kannte den Paulus, da kommen also Verschwörer an, wenn man so will, und wollen den Paulus an Karren flicken. Und die überreden die anderen, und es kommt zu einer impulsiven Gewaltreaktion. Steinigung! Das ist nicht legal. Es ist nicht abgesprochen. Es ist Widerstand. Normalerweise tödlich. So tödlich wie ein Coronavirus. Nur schneller. Eine Steinigung überlebt man nicht. Man liegt am Boden, bekommt Steine auf den Kopf geschmissen. Aber der Paulus, und man ist ja der Meinung, der sei tot. Er ist nicht tot. In der Geschichte sieht es fast so aus... Als liege er am Boden und als die Jünger ihn umringen wie einen Schutzwall. Als die Solidarität stimmt und sie noch nicht wissen, was passiert, scheint es fast, als schüttle er sich, stehe auf und mache einfach weiter wie bisher. Eine Steinigung hätte tödlich sein können. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Dann wäre Paulus gestorben. Aber er lässt sich trotz dieser lebensgefährlichen Situation nicht entmutigen, weiterzumachen. Und das ist die Lehre aus dieser Geschichte, warum dann noch zahlreiche andere Orte kommen. Auch wenn euch der Wind hart ins Gesicht bläst, wenn der Shit stormt, wenn ihr von eurer Wahrheit überzeugt seid, macht in Geduld weiter. Lasst nicht nach, die frohe Botschaft, die Wahrheit zu verkünden. Wenn es dort Menschen gibt, die irgendwelchen Verschwörern hinterherlaufen, Verschwörungstheorien, bleibt mit Geduld dabei, verurteilt sie nicht. Bleibt mit diesen Menschen in Kontakt. Und wenn sie euch mal niederringen, steht auf. Die Regel lautet, am Boden zu liegen ist nicht schlimm. Liegen zu bleiben bedeutet, gestorben zu sein. Solange wir am Leben sind, sollten wir immer einmal mehr aufstehen, als man uns niedergerungen hat. Warum? Um der Wahrheit willen, um des Leibes willen, um der Gesellschaft willen. So werden wir es schaffen, trotz mancher, die es noch nicht begriffen haben, das Virus in die Knie zu zwingen. Für heute habe ich ein Schlusslied gewählt. Quasi als Hilfruf, was so ein bisschen in die Thematik passen könnte. Hilfe meines Lebens. Hilfe meines Lebens, dass ich nicht vergebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. Hilfe meiner Tage, dass ich nicht zur Plage, dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten bin. Hilfe meiner Stunden, dass ich nicht gebunden, dass ich nicht gebunden an mich selber bin. Hilfe meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin. Hilfe meines Lebens, dass ich nicht vergebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. Bevor ich den Segen spreche, noch der Hinweis, die Normalität kehrt auch in der katholischen Citykirche Wuppertal und im pastoralen Zukunftsweg immer mehr zurück. Pastoralen Zukunftsweg bin ich als Leiter des Arbeitsfeldes 3 engagiert. Da stehen tatsächlich in den nächsten Tagen zahlreiche Konferenzen, auch bis in den frühen Abend hinein an, sodass ich leider hier bei euch nicht senden kann. Die nächste Sendung von bei euch kommt deshalb erst am nächsten Montag, dem 18.05. Da werde ich dann wieder versuchen, hier im Videojournal und Audio-Podcast bei euch zu sein. Trotzdem gilt mein Versprechen, wir sind unter 0202-429-69675 oder per E-Mail an bei-euch-citykirche-wuppertal.de für euch da. Die nächste Sendung aber dann erst nächsten Montag. So lasst uns Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna Yeshua, Hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Bleiben Sie bis dahin gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Glück auf!